1: Muy buenos días, un gusto y placer saludarlos, eh, deseándoles un excelente día de parte de, de su amigo y servidor. Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo, dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 de FM Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico a Evolucionando en la Ciencia, todo juntos sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba itcelaya.edu.mx y el número 461-150-0356 a través de WhatsApp, para que nos hagan favor de llegar sus sugerencias, algún tema que deseen que abordemos, pues con todo gusto, por favor, háganlo llegar. Y también los invito a que nos sigan a través de la plataforma de TikTok todos juntos y en espacios, evolucionando en la ciencia, para que estén enterados de todo lo que se está llevando a cabo en este programa de divulgación de la ciencia. Y bueno, el día de hoy, en la tercera temporada de Evolucionando en la ciencia, tocaremos el tema titulado Mecanismos de defensa de las plantas ante el cambio climático y para ello nos va a platicar nuestro invitado, el doctor Gerardo Acosta García, quien le doy la más cordial bienvenida de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor.
0: No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues darnos un espacio aquí para compartir un poquito de lo que hacemos,
1: gracias. No, al contrario, este a usted doctor Gerardo, por, por darnos la oportunidad de, 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 de su tiempo, porque sabemos que también tienen actividades dentro de la investigación, la docencia, y pues bueno, eso requiere también de, 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 de su tiempo, y pero sobre todo para divulgar la ciencia, que también es algo importante que esté aquí con nosotros. Y bueno no sé doctor, eso. si me permite, pues comenzar leyendo parte de su de su biografía, si, si me, me da la, permiso, pues con todo gusto, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí, muchas gracias.
1: No, al contrario, doc, eh, el doctor Gerardo Acosta García es profesor del Departamento de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Es jefe de Laboratorio de, Biologi- de Biología Molecular y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Estudió la licenciatura en Ingeniería Bioquímica en el Tecnológico en el Instituto Tecnológico de Celaya anteriormente, así es como, como se llamaba. Uh-huh. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias en Biotecnología de Plantas en el Departamento de Genética de la del Instituto Politécnico Nacional Unidad Irapuato. Realizó una estancia de postdoctoral en el laboratorio de, de, de Apoximixis, en el instituto, en este caso en el CIMBSTAP, y en su segunda estancia postdoctoral en el Instituto John, John Ines, en, en Norwich, en el Reino Unido, y también ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Gwanghennig, en Holanda, en la Universidad de Wolf eh, Wolfon Betten, en Alemania, y en la Universidad de Valencia. Eh, el doctor Acosta estudia los mecanismos genéticos que regulan el desarrollo del fruto y la semilla en las plantas tanto en condiciones normales como en condiciones de estrés por factores ambientales, lo anterior debido a la importancia actual de la seguridad aliment- alimentaria ante el cambio climático que se está presentando en nuestro planeta. Actualmente es profesor, miembro del posgrado de ingeniería bioquímica en la línea de investigación de biología molecular con un grupo de investigación formado por dos estudiantes de licenciatura, dos de maestría y uno de doctorado y un postdoctorante. El doctor Acosta ha dirigido eh, cinco tesis de postdoctorantes, seis, eh, seis de doctorado, 19 de maestría y 22 de licenciatura. Y es miembro del Cuerpo Académico de Biotecnología e Innovación Agroalimentaria y ha publicado 27 artículos y seis capítulos de libro. Bueno, pues esta es parte de la biografía que nos compartió el doctor Gerardo Acosta García. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por compartirnos esta esta importante información y, y pues la verdad gracias también por estar aquí en Evolucionado de la Ciencia. Es un placer, muchas gracias. Sí. <ríe> no al contrario, doctor Gerardo, y, y este, y bueno, pues preguntarle primeramente cómo fue que, que, que en su tiempo, ¿verdad?, eh, decidió estudiar eh, bioquímica y, y por qué a lo mejor no administración o por qué no otra carrera.
0: Mira, la verdad es que yo desde <ríe> desde siempre me, me gustó mucho la biología y, y este y siempre me soñé estudiando, trabajando ya como profesionista en algo que tuviera que ver con, con un laboratorio y haciendo cosas en un laboratorio, eh, yo creo que como muchos este, también alguna vez soñé con, una, con estudiar medicina, ser químico-farmacobiólogo y bueno este, cuando… Cuando egresé de la preparatoria este, me puse a analizar este, las diferentes carreras y vi el significado de la bioquímica y, y, y me gustó. Entonces me vine aquí al tecnológico de Celaya y la verdad es que de, eh, si me regresara en el tiempo lo volvería a hacer. Este, a mí la bioquímica es una área que me apasiona muchísimo porque estudiamos cosas que ocurren en, que ocurren en la célula y que no podemos, este, que aún en, en una un órgano que es tan pequeño que ni siquiera a simple vista podemos ver este, todavía no lo entendemos, de tantas cosas que ocurren a, a, de manera diminuta entonces es fantástico todo lo que ocurre ahí y que de ahí depende nuestra salud depende de nuestros alimentos, depende de la vida entonces es. este, a, a mí me encanta lo, lo, lo que es este, la bioquímica Sí, okay. sí, muchas gracias.
1: No, al contrario a usted, muchas gracias y luego de ahí pasó a ser el doctorado pero por lo que, por lo que leyendo aquí su biografía eh, entiendo que directamente se fue a estudiar el doctorado, ¿verdad? Sí, directo me imagino sí, que es la opción. Sí, no hice
0: maestría, me fui directo al doctorado, allá, no sé si todavía existe ese programa, en ese momento había un programa en el que, pues ahora sí que si tú estabas seguro de lo que querías estudiar y qué querías hacer, este, podías aplicar para, para hacer el doctorado directo, entonces yo antes había sido unas estancias de investigación durante la licenciatura aquí en el CIMBESTAD de Irapuato, y de ahí me enamoré de las plantas. De hecho, yo cuando, cuando estaba estudiando yo quería trabajar con pensaba trabajar con animales, pero ya después de que hice estas estancias este, de verano de la ciencia y estas cosas aquí en Irapuato, pues me enamoré de las plantas. Y dije, "No, pues de aquí soy." Y entonces me fui a hacer el, el, el doctorado, apliqué y afortunadamente sí me permitieron quedarme al doctorado directo. Mm. O sea, había la opción de que te dijeran este, ¿sabes qué? Este, pues mejor espérate, primero la maestría y después <risa> vemos, ¿no? Claro. Este, afortunadamente sí me aceptaron y, y, y fue fascinante también el trabajar en el doctorado porque ya te pones a especializarte en un área y, este, y la verdad es que durante este transcurso he pasado por muchas áreas también, uh-huh. eh, la licenciatura yo hice la tesis trabajando con virus que eran patógenos de patógenos de plantas sí. y ahí tenía un asesor que era este que también se fascinaba con eso de hecho hasta me decía vuélmeme a preguntar porque le encantaba hablar de eso, entonces este <risa> quería estar hablando y hablando de eso. Ajá y cuando iba a hacer el doctorado yo tenía la idea también de de trabajar con con virus patógenos de planta, porque también me gustaba mucho, pero el doctor con el que yo quería trabajar tenía cupo lleno, entonces en ese momento al simbestar llega un doctor, Jean-Philippe Biel se se llama, que nos habló este de la reproducción en las plantas y nos habló de un sistema de reproducción asexual en plantas, uh-huh. entonces me fascinó y dije, no, ¿sabes qué? ¿de acá soy? Este, me, <risa> me fui para este lado Así es. y empezamos a trabajar con, con el desarrollo de la reproductivo en plantas, es decir, con todos los mecanismos que involucran la formación de la semilla, desde que, que se van formando las células hasta que tenemos una semilla como tal ¿no? uh-huh. y de ahí me empezó a gustar el desa- estudiar este, el desarrollo de semilla. Y yo siento que sigue siendo algo bien importante, ¿no? Porque, pues, básicamente el 80% de nuestros alimentos son semillas. O sea, si hablamos del maíz, del frijol, del arroz, con esos tres, hay muchos, ¿no? Están los chícharos, etc. Sí, sí, sí. Pues, básicamente es nuestra alimentación. Y y los frutos, pues, obviamente también están en nuestra canasta básica también. Entonces, yo creo que es importante entender los mecanismos que permiten que se formen estos. Pues en la medida de entender cómo las plantas nos dan nuestros alimentos y poder tener estrategias para este futuro tan intrigante que tenemos, ¿no? En, en cuanto a la cómo la población está creciendo y cómo la demanda de alimentos pues, está creciendo en todo el mundo también. ¿no?
1: Definitivamente, ¿no? Sí, es algo que es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, también preguntarle, eh, en relación, eh, estuvo en, en varias instituciones haciendo estancias. Eh, postdoctorales, por ejemplo estuvo en, en el Reino Unido, luego estuvo también en Holanda y luego en Alemania y en Valencia, platíquenos de, de manera así muy muy general, cómo fue todo, todo esa experiencia que de no otra manera adquirió en, en esos lugares y, y obviamente que todos son distintos, no? Sí, en realidad bueno fue fascinante, el,
0: la bueno, la estancia que fue más, más duradera pues fue la de postdoctoral que fue en el John Inés en, en en Inglaterra, ese instituto pues es de los eh, más importantes en Europa, eh, hablando de, de biotecnología de plantas, uh-huh. entonces pues por un lado estás en un lugar donde conoces mucha gente famosa en el área o que ha hecho contribuciones importantes a la ciencia y, este, y por otro lado te das cuenta de que pues son personas y que igual que nosotros y que todos tenemos las mismas capacidades de llegar a donde sea y conocí a muchos mexicanos allá, yo le decía a los chicos eh, apenas en estos días cuando me fui yo pensé que era de los pocos que se iban y llego allá y hay un montón de, de compañeros <risa> mexicanos, entonces este, dices no, es que bueno que me vine porque iba a ser de los que se quedaban, ¿no? <risa> entonces este es. está genial eh, y aparte la solidaridad del mexicano ya pues también eh, este, muy buena, este, me, a mí me apoyaron mucho cuando llegué allá. <risa> las otras estancias, eh, las de Holanda, Alemania y España son, fueron estancias muy pequeñas, pero en esos lugares a lo que fui fue a especializarme en distintas técnicas. Uh-huh. Eh, lo que me permitió también ver es que, bueno por un lado en todos me encontré mexicanos, eh, eh, entonces este, somos estamos casi en todo el mundo yo creo uh-huh. y, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir si nos vamos o no nos vamos, yo creo que hay que irnos. <risa> y este, pero también este… pues Te das cuenta de que no es tan difícil, ¿no? Estar en otro lado, más bien, luego es el vencer el miedo inicial que te da a a empezar algo nuevo. Pero, pues yo creo que hay que hacer las cosas aunque te den miedo, porque siempre te van a dar miedo, ¿no? Pero si las haces, ya después se te pasa el miedo y ya después lo empiezas a disfrutar, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, en en Inglaterra al principio, pues sí es. Pues el clima es muy diferente al nuestro, (coughs) hace mucho frío, eso y hay mucha. Tienes a un poquito caer en la depresión, por el, sobre todo al principio, porque los días son muy cortos, ¿no? Sale el sol a las nueve de la mañana y se mete a las 3 de la tarde. <risa> Entonces, este. Pero ya después te gusta, es una, a mí después me gustaba mucho el frío y todo eso, y aprendes a, a, a vivir la vida allá, ¿no? Y, y yo creo que sí
1: vale la pena experimentarlo, ¿sí? No, pues muy bien, muchas gracias por nacernos por este, partícipes de, de esas experiencias que tuvo la oportunidad de realizar en estos países y bueno, si, si nos permite de una otra manera, pues bueno, y entrar un poco más en detalle sobre las relacionado a su, a su a sus líneas de investigación, a sus proyectos que tienen que ver con mecanismos de defensa de las plantas ante el cambio climático. Y, y bueno, la, aquí me surge la, la siguiente pregunta, ¿por qué buscar mecanismos de defensa? O sea que ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué se necesitan ayudarlas o para que nuestro auditorio de una otra manera esté enterado? ¿A qué se refiere con eso de mecanismo de defensa para las plantas? no? Porque eh, sí. podemos pensar que pues simplemente vamos al campo y vemos una planta no, que, que empieza a crecer, un arbolito que se desarrolla y da fruto, no. Sí, sí, hasta ahí es lo que podíamos ver, pero pero en relación ya específicamente a esto de, de ayudarlos no, a, a que realmente hagan... Eh, como comentaba ahorita, ¿no? Ayudarlos a, a estas situaciones que, que en la actualidad están cambiando mucho, es, específicamente Así con nuestro es cambio climático. Por favor, si ¿sí esta hablando. Sí, mira,
0: la verdad es que la, las plantas, a diferencia de de muchos organismos como nosotros, pues no se pueden mover, ¿no? Entonces, donde ellas crecen, tienen que soportar todo lo que, lo que les aparezca, ¿no? Entonces hay dos tipos de condiciones en las cuales las plantas pues tienen que encender ciertos mecanismos para defenderse. Una es eh, cuando se enfrentan a un factor biótico, es decir, pues insectos, este, virus, este, bacterias, hongos, que son patógenos y que les pueden eh, afectar su desarrollo, pero por otro lado están los factores ambientales, es decir, también este, las plantas este, no son… toleran hasta cierta hace cierta temperatura, pues es decir, si le subes mucho la temperatura, pues no van a… O sea, se te mueren, uh-huh. este si le bajas la temperatura también, este las heladas, todo eso, este pues también se te mueren, entonces, eh, ante todo eso, eh, las plantas tienen que generar ciertos mecanismos que les permitan subsistir. Eh, ahora con el cambio climático, eh, bueno primero el cambio climático nos referimos al cambio de temperatura que está eh, ocurriendo en todo el planeta, ¿no? Y y yo espero que ya todos estemos conscientes de, de, de que esto es real y que está ocurriendo, ¿no? porque hasta ¿no? hace mucho creo que todavía había gente que no lo creía, pero el cambio climático se está dando en todo el planeta, ¿no? eh, eso involucra eh, que las temperaturas estén más elevadas en ciertos sitios e incluso más bajas en otros donde antes no lo estaban. ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo en México, este, bueno, yo de niño nunca me acuerdo que cayera nieve, en ningún lado del país, ¿no? Y ahorita ya es muy normal que en el norte haya nieve y no solo en el norte, sino en el, acá este, en el centro del país están empezando a caer nieve sí, también, ¿no? Nada,
1: sí.
0: eh, y en otros lugares, pues, está subiendo la temperatura, ¿no? En Baja California, en Sonora hablaban de 45 grados, este, ahora por ahí por mayo, ¿no? Entonces, uh-huh, sí, sí. pues, cómo van a crecer las plantas, ¿no? Y entonces tenemos que pensar que las plantas son nuestros alimentos y tenemos que buscar estrategias que permitan a las plantas subsistir este, pues, a, a estos fenómenos. Eh, ahora tenemos otro problema que es el, eh, el que los alimentos nos alcancen, entonces este, las plantas producen alimentos y en la medida que el cambio climático, o que el clima no les permita este, desarrollarse completamente, pues no forman los frutos o las semillas o el alimento que necesitamos y podemos tener problemas en un futuro. Uh-huh. Eh, nos tenemos que sentar a, pero así como yo, mañana, ¿no? Este <risa> sí. eh, A buscar estrategias que nos permitan eh, pues planear qué vamos a hacer, ¿no? Seguimos creciendo, por ejemplo, hacia, hacia suelos fértiles, ¿no? Y cuando los, y los suelos no fértiles son los que se están quedando ahí, cuando debería ser al revés, porque así es. porque entonces dónde vamos a sembrar, dónde vamos a crecer nuestros alimentos y creo que no estamos pensando en eso eh, eh, debemos valorar no entonces las plantas eh, volviendo a las plantas pues las plantas tienen algunos mecanismos que les permiten este poder tolerar más por ejemplo las sí. plantas este, en condiciones de sequía algunas este sus raíces este las las tienden a ser como más abundantes a, con la finalidad de abarcar una mayor área y poder a, pues, absorber la mayor cantidad de agua que se pueda de los suelos así es en las plantas también hay unos, unas estructuras en las hojas que se llaman estomas, esos estomas son como poros, entonces se abren y cierran. Eh, las plantas a través de estos poros transpiran, liberan este oxígeno y otra de las bondades que tienen es que absorben dióxido de carbono, entonces es una bondad que tienen, eh, pero también pueden liberar agua a través de estos estomas. Entonces otro de los mecanismos que tienen las plantas eh, es cerrar estos estomas para retener todo el agua que, agua que tienen y poderla este, pues almacenar y sobrevivir. Obviamente esto involucra pues que se disminuye un fenómeno que se llama fotosíntesis este, y entonces los alimentos o los frutos que dan son menos o no dan, entonces también tiene, tiene esa, esa consecuencia. Entonces nosotros en el laboratorio lo que estamos es tratando de abordar estos temas en, en dos sentidos, estamos… Nosotros trabajamos con ingeniería genética, entonces buscamos, eh, sobre todo estamos con genes, aunque también aplicamos luego ciertas sustancias a las plantas, sí. y, pero lo que buscamos principalmente es por un lado, es hacer que las plantas sean más tolerantes, tanto a condiciones de estrés por sequía como a estrés por frío. Okay. Cuando hablamos de estrés, es nomás condiciones que no son favorables para que la planta crezca. Ya sí, se, con
1: condiciones se, extremas también podemos llamar así, Así es,
0: sí. Y, este, y por el otro lado también buscamos genes que tienen que ver con el desarrollo de los frutos y las semillas, uh-huh. con la finalidad de buscar este, pues qué, qué genes, por ejemplo, tienen que ver con este desarrollo y que pudiéramos emplearlos para hacer que las plantas produzcan más. Okay. Es decir, eh, que tú puedas decir, ah, en el mismo espacio y con el mismo número de plantas, ahora yo produzco más, más semillas o más frutos, uh-huh. ¿no? porque Gracias. pues es como lo lo que, lo que estamos tratando de hacer. Y es a los que la mayoría de los experimentos o los proyectos de los chicos que trabajan en, en el grupo de investigación sí. se están
1: enfocando. Muy bien. Y este y, y entonces, si fuera tan amable, doctor, de, de explicarnos un poquito más. Entonces, eh, quiere decir que, por ejemplo, a la, a la semilla, ustedes la, la abren, ¿verdad? O sea, la, 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 la revisan, vamos a llamarlo así, Ajá. para ir comprendiendo. Y, y, y se van de una otra manera a, a su estructura, o sea, a su. A su, a su DNA, si ¿sí es correcto, así es, sí, y ahí sí. es donde ustedes empiezan a hacer este, cambios a esa estructura para que sean más fuertes, para que sean más resistentes, si ¿Sí nos podía explicar un poquito más doctor, si es lo sí, correcto por favor. Sí, sí. a nivel
0: de genes es lo que hacemos, okay. agarramos este, la, las semillas tanto en etapas muy tempranas como en etapas ya tardías y buscamos qué genes son bien específicos o que funcionan de manera muy específica en estas etapas de desarrollo. Ajá y luego lo que hacemos es este afectar estos genes eh, para ver cuál es su función, yo lo asemejo mucho con, cuando platico a los chicos este con, con un auto, es decir, si tú tienes un auto y jalas un cable y después te jalas ese cable y ves que no encienden las luces, pues ya sabes que ese cable es importante para las luces,
1: uh-huh.
0: o si jalas otro y el carro no enciende, pues ese cable es más importante todavía porque ni siquiera enciende el carro, uh-huh. entonces eso es lo que hacemos nosotros acá cuando identificamos algunos genes, lo que hacemos es afectar su función y vemos qué le pasa a la planta, decimos, ah pues cuando afecto este gen se forman menos semillas, entonces este gen es importante para el desarrollo de las semillas y okay. también puede ocurrir al contrario, afecto este gen y se forman más semillas, entonces sabemos que este gen es, podemos pensar que es como un represor del desarrollo de las semillas, que de alguna manera limita hasta dónde va a llegar el número de las semillas, entonces así es como trabajamos, okay. este, en algunos casos este haciendo que el geno funcione y otro haciendo que, que funcione que más funcione. tiempo.
1: Okay.
0: Eh, a, de los modelos con los que trabajamos en el laboratorio, trabajamos con, con chile, trabajamos con amaranto.
1: Okay.
0: Pues el chile, pues ya sabemos que es bien importante en nuestra comida, ¿no? este Yo creo que no hay casa en donde no haya sí. este, alguien que le guste el chile. <risa> Definitivamente. Y, este, y no solo eso, el chile también, este pues eh, sobre todo los que ya estamos grandes, este podemos ir a la parte de donde están los cosméticos y los ayudantes para que no se caiga el pelo y podemos encontrar productos derivados de Chile, por así ejemplo. Es, así es. Hay este, hay los gases, estos para, para defensa, este, pues también son producidos a partir no, de sí, Chile. Chile. Entonces ya el Chile, eh, bueno, se volvía también hay un compuesto que se llama catsaicina que también se puede usar este como, como antibiótico. Okay. Se usa como antibiótico en animales. Entonces ya el Chile tiene mucha importancia no solamente para la alimentación, sino tiene otros, otros usos que, uh-huh. que podemos encontrar y entonces por eso nos interesa. En el caso del amaranto, el amaranto es una planta súper bondadosa, eh, no solamente eso, sino es bien nutritiva, es de los cereales, este, yo pensaría que es el más, nut- más nutritivo, el uh-huh. valor nutricional, sí. comparado incluso con maíz o con otros cereales, eh, por eso es importante como irle dando más importancia al... al al consumo de amaranto y además es una planta que es muy tolerante a la sequía, comparado también con los demás cereales okay. entonces nosotros creemos este, que en algún momento el, cereal, el, el amaranto va a tener que tener mucha importancia por, precisamente por el cambio climático que se está dando sí. y entonces pues en el amaranto también estamos buscando genes que tienen que ver con el desarrollo de la semilla pero también nos interesa genes que le dan esa tolerancia al estrés, este, oh, no. al estrés por sequía. Así es. Trabajamos con otra planta este, que se llama este Arabidopsis, bueno Arabidopsis taliana es el nombre completo, okay, sí. esta planta es como la es la planta modelo para los que trabajamos con plantas, así como los que trabajan con animales, luego trabajan con mosca o trabajan con ratones uh-huh. y lo que encuentran de ahí luego tratan de extrapolarlo a animales superiores, Este, así lo hacemos nosotros con esta plantita, es una plantita muy pequeña que importancia económica tal vez no tiene mucha, pero a nivel de ciencia ha dado muchísima información entonces nosotros la usamos para buscar también genes eh, que identificamos ahí y después esos genes nos vamos y los buscamos en chile, los buscamos en amaranto, los buscamos uh, en maíz okay. o en tomate, ¿no? en plantas de, de mayor importancia económica sí. y en esta planta sobre además del fruto y la semilla también estudiamos el desarrollo de los estomas que son estas estructuras que están en las hojas sí. y este y que abren y cierran eh, eh, dependiendo de las necesidades de la planta para que pueda transpirar Hemos identificado ahorita genes que tienen que ver con el desarrollo de los estomas y ya tenemos algunas eh, líneas por ahí donde nosotros afectamos la función del gen y la planta este eh, forma menos estomas. No, no, no es que no es que se mantengan cerrados los estomas, sino el número de estomas es menor uh-huh. y entonces transpira menos. Okay. Entonces la planta se vuelve más tolerante al estrés por sequía. Eh, hay otro tipo de proteínas que es otra estrategia que se me había olvidado comentarlo en plantas, sí. que son unas proteínas que les llaman LEA, estas proteínas lo que hacen es unirse a, las, a otras proteínas para que aunque haya déficit de, de agua, no cambien su conformación y las proteínas puedan seguir haciendo función, su función a pesar de que no hay la suficiente agua okay. y entonces estamos trabajando con esas proteínas también. Y hemos encontrado que estas proteínas este, también están relacionadas incluso, no solo con el desarrollo de los estomas, sino también con el desarrollo del fruto. Okay. Entonces ahorita todo lo estamos, aunque lo luego lo manejamos por separado, genes que tienen que ver con sequía y genes que tienen que ver con el fruto, uh-huh. pero ahora lo que estamos haciendo es conjuntar, entonces okay. ahora decir, ah, pues ahora lo que quiero saber es en condiciones de estrés, este, qué función tienen estos genes o qué genes ayudan a las plantas a que sigan formando frutos. Okay porque ahora lo que nos interesa es en condiciones de estrés, no en condiciones normales, porque los cambios climáticos son los que nos están llevando, ¿no?, a a que estemos considerando eso eso.
1: Muy bien doctor, pues si si me permite vamos a un un corte propio de Radio Tecnológico de Celaya y regresamos en unos minutos para que nos siga platicando sobre, sobre este tema tan interesante que se llaman mecanismos de defensa de las plantas ante el cambio climático con nuestro invitado el doctor Gerardo Acosta García regresamos en unos minutos. Muchas gracias En un momento regresamos a
0: Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia
1: Bueno, pues eh, Redescuchas, pues regresamos al programa Evolucionando en la ciencia, recordando que es que es este es un medio eh, propio en el cual se divulga la ciencia y, afi- y ese es el objetivo muy claro que tenemos aquí en Evolucionando la Ciencia, que nuestros investigadores nos hagan favor de compartir eh, sus hallazgos, sus investigaciones, todo lo que tiene que ver en relación a este fascinante mundo que es, que es la investigación y la ciencia, pues no, no se diga más. no Y bueno, recordarles que estamos hablando con el doctor Gerardo Acosta García, que nos está platicando sobre el, el tema de mecanismos de defensa de las plantas ante el cambio climático. Y bueno doctor, dentro de… de, de porque ahorita nos platicó que bueno ya de otra manera han estado trabajando con la parte que es el amaranto, con la parte del chile, pero fíjense que de ahorita en el inter yo le decía, oiga doctor, y, y dentro de los alimentos básicos para nosotros como mexicanos, tan solo la salsa ya lleva jitomate o lleva tomate, ¿no? Entonces eh, preguntarle, en mi caso del jitomate, ¿están, ¿están ustedes ya considerando la… la eh, el trabajar el investigar sobre, sobre este tipo de, de alimento que es importante bueno es fruto o es una o es una verdura cómo le podemos llamar ahí doctor al jitomate o, si no, pues es canam- un fruto es sí. un fruto ¿verdad? sí
0: sí sí qué bueno que me hace la pregunta porque justo este nosotros estamos tratando de bueno no tratamos ya tenemos este, la idea de empezar a trabajar con, con jitomate eh, nuestra idea era eh, o el plan que tenemos este, con un estudiante de doctorado eh, es empezar a buscar um, genes que ya hemos identificado en Arabidopsis, que les decía que la usamos como modelo para después buscar genes en, en plantas de importancia económica, uh-huh. entonces lo que queremos hacer es los genes que hemos identificado en este, ahora buscarlos en, en quitomate, tratar de afectar su función y ver si cuando afectamos la función o alteramos su función, uh-huh. este, eh, pues si logramos que la planta… normalmente bueno, nuestra finalidad es una o que la planta sea más tolerante a sequía o que forme más frutos okay. ¿no? este, y eso es lo que buscaríamos con el, por modificar la función de estos genes eh, ahorita está en planes el, el proyecto pero, pero, pero sí lo vamos a hacer más bien lo que estamos diseñando es como la estrategia de, de cómo lo haremos okay. hay una tr- estrategia que está de bueno que no tiene mucho que empezó a surgir eh, que se llama le llaman CRISPR-Cas okay. que nos permite editar el Modificar un poquito el, el ADN de manera muy dirigida, sí no fácil, pero sí de manera muy dirigida, este en una secuencia que a nosotros nos, nos interese. Sí, muy bien. Entonces queremos intentar hacer esa… Eso con quitomate, sí.
1: Muy bien, no, no, pues muchas gracias por compartirnos esta información y bueno, pues escuchas alguien que esté interesado en, en estos temas, pues bueno, por favor eh, eh, acérquese con nosotros. Y, igual doctor, si me permite, compártanos su, su correo electrónico, si fuera tan amable. Ah, sí, claro que sí. Para que Mi, nos mi
0: correo margen. es Eh, ahí con gusto yo les contesto todo lo que las dudas que tengan o si gustan visitarnos pues son siempre serán bienvenidos para que vean que lo que hacemos no también es por ahí tú ya lo mencionaste pero estamos pertenecemos al posgrado de ingeniería bioquímica sí, claro. entonces tenemos también una maestría un doctorado donde uh-huh. pues también los estudiantes se pueden involucrar en, en los proyectos de manera más este más directa no sí y pues siempre nos hacen falta gente con nuevas ideas y nuevos, claro. nuevos talentos definitivamente
1: sí, sí. doctor sí le di una vez ahorita aprovechando verdad que que se dio aquí el espacio sí, sí. para, para hacer, eh, hacer mención de invitar a nuestro auditorio estudiantes o, o incluso algún investigador que desee hacer alguna colaboración, pues con Así todo es. gusto, ¿verdad? Yo creo que es, es importante. Aquí en el tecnológico que nos comentaba que están, en el, en, están en, el, en el laboratorio, ¿verdad? ¿De, de, de qué? Do- biología ¿sabes? Molecular. ¿De Biología Molecular? Sí, sí,
0: y ahí, col- bueno, en el laboratorio de Biología Molecular colaboramos con el doctor eh, Guillermo Silva, con la doctora Fabiola Tristán, el doctor Humberto Ramírez. Eh, pero también en el, en el TENORIC pues tenemos varias colaboraciones con otros compañeros ¿no? y ya pues también a nivel nacional colaboramos con gente del CIMBESTAD, con gente de la Universidad de Querétaro del IPC, allá en San Luis Potosí este, de la OPIVIA en el Politécnico okay. este, que son colaboraciones como también muy relacionadas con los temas que hacemos y pues tenemos bien claro que para salir adelante siempre hay que colaborar y y
1: que unidos vamos a llegar
0: más pronto a donde queremos llegar.
1: Sí, de, definitivamente es algo muy muy importante porque el, el hacer solo las cosas eh, no no es nada, no es no, no es muy no, muy bueno que digamos, ¿verdad? pero pero siempre tener alianzas, Así yo es. creo que eso es lo más importante, no porque ahí com, eh, se comparten conocimientos eh, pues e, investigación y no te diga más también la parte tecnología avances, qué sí. sé yo. Bueno doctor y bueno regresando al tema porque aquí me, nos como que yo lo, lo distraje un poquito de la cuestión de de, pues de, de este tema de mecanismos de defensa de las plantas ante el cambio climático y bueno, nos comentaba en este caso hace ratito, nos daba la explicación de que ya está en puerta en la investigación relacionada al jitomate que ya tiene la parte del chile y lo relacionado a la, al amaranto pero y preguntarle aquí doctor ¿con cuánto tiempo se llevan ustedes o, o, o cuánto es el tiempo mínimo máximo que se llevan para obtener estos resultados en estas investigaciones, porque no sé si a lo mejor ya después de que se modifica eh, parte de la semilla, se planta y ya después se ven los resultados, verdad o no sé si me equivoco, o, o por favor este, corríjame para para entender ver, un poquito cómo es ese proceso, doctor.
0: Sí, no, en realidad sí requiere tiempo, ¿eh? por eso esto que hacemos también requiere de mucha pasión por lo que hacemos, ¿no? mucho, okay. que, que te guste mucho lo que hacemos para que, para que se disfrute ¿no? eh, y el trabajar en biología molecular e este, ingeniería genética pues, pues también es un reto, O sea, lo, lo bonito y, y a la vez lo difícil es que cada día es un reto, entonces cada experimento que haces, pues por eso le llamamos así, porque nunca muchas veces no salen los experimentos, ¿no? entonces muchas veces sí toma tiempo pero por ejemplo, la estudiante de doctorado, pues normalmente se tardan cuatro años en, en su proyecto y más sí, o es. menos lo que toma en… si todo sale bien, este, en general, este, pues un material vegetal que, que de interés, ¿no? Claro. Obviamente hay gente que, que llega y lleva con muy buenas manos y, y y las cosas salen más rápido, pero normalmente pues sí toma, toma su tiempo porque aparte, pues son cosas donde tienes que tener todos los controles, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo y hacer varias pruebas di- con diferentes métodos para llegar a lo mismo y uh-huh. confirmar que, que sí tienes razón, ¿no? primero uh-huh. te tienes que convencer de que lo que estás haciendo sí es cierto, porque muchas veces tenemos ahí una, algunas ideas, pero pues
1: tenemos que demostrarla que sí está ocurriendo. Así es, sí que es la parte de la experimentación y los resultados. Sí, ¿no? sí, porque
0: las evidencias de que lo que, lo que tú crees que está pasando sí está sí. ocurriendo en realidad, entonces… Eh, pues siempre buscamos que de diferentes maneras, yo decía silenciando el gen, pero a lo mejor el, el gen también decimos, ah pues es que este gen cuando lo cuando lo apago hay menos frutos, pues ahora voy a hacer que el gen se exprese más para ver si hay más frutos Así y es. es como otra forma de confirmar que ese gen es el, el que está actuando ahí
1: uh-huh, sí.
0: y en muchos casos nos topamos con que no es solo un gen, sino son varios genes los que, tienen, los que están actuando en ese proceso okay. y entonces es cuando se empieza como a complicar un poquito todo, ¿no? Pero, Sí. complicar y a la vez pues te emocionas porque te, te, te es un reto mayor el que tienes que, que resolver. Así es. Pero yo creo que bueno yo veo a los chicos, este, una vez que se involucran en esto, se fascinan y, y sí. quieren seguir ahí buscando <risa> y <risa> pues, resolviendo sí. preguntas este, que, que van surgiendo, ¿no? Porque aquí siempre surgen más preguntas también Así es. que resolver. Pero por lo importante es mantenernos también enfocados a qué es lo
1: que estamos buscando. Sí, definitivamente yo creo que es algo que, que, que a final de cuentas la investigación, pues es, es, es pasión, ¿verdad? Es, es tiempo, dedicación y, y de una otra manera, pues eh, si le gusta a uno, pues hacerlo, ¿no? Con, sí. con gusto, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que de una otra manera, así es como se dan los resultados. Así Cuando es. uno le pone empeño, deseos, ganas, yo creo que ya va incluido parte del, bueno, no sé, me atrevo a decirlo, como parte del, de los resultados que uno quiere obtener, ¿no? Sí,
0: fíjate, y, y lo que pasa es que cuando te gusta, pues te pones a leer y todo eso, te, te va fascinando lo que haces y te das cuenta que lo que haces a mucha gente en otra parte del mundo también le interesa. Así es. Entonces no eres el único, sino hay más gente que tratando de encontrar lo mismo, ¿no? Mm. Y que tiene también unas ideas tuyas y, y, y que pues también debes presionarte también para tenerlo pronto, ¿no? Sí. Pero eso también te permite, el estar leyendo, te permite. Hay, hay un concepto ahí que se llama serendipia, ¿no? Que es este que muchas veces este, buscas una cosa y encuentras otra sí, entonces cuando, si no lees lo suficiente puedes tener este, el más grande descubrimiento en tus manos si no te das cuenta no porque no te das cuenta que tienes algo que, que mucha gente está buscando Ajá. o algo que nadie sabía que ocurría no sé, no entonces por eso importante también este, leer mucho mantenerte muy actualizado en estos temas y ahorita aunque dice uno con el, con el internet y la tecnología es muy fácil mantenerte enterado, también es cierto que la cantidad de información es muchísima,
1: Ah sí. entonces sí, este
0: sí. es bien difícil mantenerte actualizado, entonces si descansas un poquito este te vas a perder de mucho, porque sí. cada día sale algo nuevo y a alguien se le ocurrió otra cosa y, y t- también te tienes que dar cuenta si lo que tú dices que ocurre y alguien lo demostró, ¿no? entonces.
1: Así es, eso es lo interesante, ¿verdad? <risa> sí, entonces <risa> este, porque sí. dices, ay
0: pues que las ideas no no se van a ocurrir nada más a mí, a más gente se le pueden ocurrir, entonces que, es. también es un poquito de, de esa presión, de que bien, no te doctor. van a ganar las ideas.
1: Sí, y, y, y si me permite doctor, gracias por sus comentarios y, y preguntarle cu- cuál es el, el cuáles son la, la, la evolución de, de, del doctor Gerardo Acosta García, hacia dónde va, cuáles son sus trabajos futuros, ya nos comentó algunos, pero si nos pudiera ampliar un poquito más. Sí, mira, bueno, mi, mi idea sí es lograr, eh,
0: bueno pues identificar gen, no solamente genes importantes, sino más bien eh, otra de las cosas que hacemos, no solamente a nivel de genes, porque se me olvidó comentarlo, es que también trabajamos con un grupo de moléculas que se llaman hormonas vegetales, uh-huh. entonces las hormonas vegetales también son uno de los, o sea, sabemos que son uno de los mecanismos que las plantas encienden, también para cuando se extienden en condiciones de estrés, o sea el, el estrés lo, lo van a censar las plantas pues en la membrana o en la pared celular y de ahí mandan señales hasta el interior de las células para que se activen mecanismos de respuesta al, est- al estímulo que están recibiendo, entonces uno de esos mecanismos de respuesta pues son las hormonas o fitohormonas, uh-huh. porque esas tienen la capacidad de activar varios mecanismos en toda la planta, entonces lo que nosotros también estamos ahí un poquito jugando es aplicando hormonas a las plantas y sí y viendo qué pasa con ellas eh, y ahí no estamos hablando de genes sino simplemente más bien, las aplicamos directamente con una aspersión y estamos jugando ahí en distintas sí. condiciones sí. tenemos ahí algunos resultados que de hecho hicimos con, con productores de chile en, en Silao Okay. y que nos fue muy bien porque se incrementó el rendimiento uh-huh. este, y ellos de hecho nosotros terminamos el proyecto y ellos lo siguen aplicando ahorita, okay, qué bien. entonces esas cosas pues te dan gusto porque es bueno pues ya alguien que por lo menos lo que hacemos en el sí. en el laboratorio le sirve, ¿no? entonces a mí me gustaría lograr encontrar más cosas que, que puedan servir allá afuera, es decir que dice ah pues este lo que están usando estos productores, este lo, se nos ocurrió en, en nuestro grupo, ¿no? Este, eso, eso me gustaría poder, poder ayudar con eso, ¿no? Claro. Y ahorita yo tomo el tema mucho del cambio climático porque yo creo que debemos tomarlo en cuenta, ¿no? Ahorita hablamos de esto, pero el estrés por, por sequía se nos viene, ¿no? Sí. Con todas las lluvias que tenemos, tenemos eh, sí, sí, escasez sí. de agua, entonces pues debemos de cuidarla y todo eso en casa, ¿no? Y creo que luego no somos conscientes de eso. Entonces... Eh, el, el, el cambio climático se produce por… normalmente lo relacionamos con el dióxido de carbono, ¿no? El, sí. el, que tiene que ver con el smog y todos los estos gases que producen también las empresas, pero también por ejemplo está el metano, el metano también es, es de los que más este efecto tienen en el calentamiento global uh-huh. y, este, y pues ya hay algunos informes por ahí donde… donde pues menciona, ¿no? Como este gas también es producido por, por ejemplo, con pues con el ganado, ¿no? Cuando eh, tenemos que disminuir el consumo de carne, yo creo, para. Sí. Pues, que se disminuya la cría de ganado, porque el ganado, tanto el excremento, como los mismos animales producen este gas. Sí. Y este gas tiene un efecto mucho mayor que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces hay muchas cositas que podemos ir haciendo de manera individual, sí. pero que seguramente contribuya a que este cambio climático, por lo menos no sea tan rápido, porque sí. las plantas tienen la capacidad de evolucionar o de adaptarse, Sí. pero ahorita la estamos sometiendo a un estrés muy rápido, es decir, pues no tan rápido pueden evolucionar o generar mecanismos que les permitan sobrevivir, sí. tenemos que, pues, que buscar estrategias ¿no? okay. y urge, sí. todo urge, es el problema, por ahí había un reporte donde decía que el, que para deberíamos de reducir el dióxido, que para el 2030 deberíamos de de haber este reducido la, la producción de dióxido de carbono al 50 y para el 2050 ya no deberíamos de producir dióxido de carbono y okay. 2030 pues es mañana no este no, yeah. está
1: está bien complicado sí 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 no son son situaciones que de una otra manera pues son preocupantes pero bueno lo, lo importante es que haya instituciones y, y personas que de una otra manera están luchando por lograr eso no y esperemos que, que pues las demás que, que de otra manera pues tengan las herramientas para poderlo hacer, porque de una otra manera pues también verdad implica tecnología, investigación y, y bueno, pues otras cosas que también son importantes que como, como comentaba de los animales, pues eso es también parte de, de nuestra alimentación, entonces me imagino que yo creo que debe haber investigaciones que se están enfocadas a pues a tratar de ir eh, disminuyendo todo ese tipo de situaciones con, con el metano, ¿no? Sí, porque hace tiempo, si no recuerdo, había un, un, se estaba, había un orificio, ¿no? en la atmósfera, si no más recuerdo. Sí, sí, sí. Y, y eso que creo que ya lo, 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 estaban analizando desde, bueno, básicamente desde la, la estación espacial. Y, y de ahí viendo que, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con, con ello, ¿no? Porque si llega a, a ser más grande, pues obviamente que nos vamos a, a sufrir daños muy severos a nuestra piel y, y como sí. seres humanos, ¿no?
0: Sí, sí, tenemos que tomar todo, todo eso en cuenta. Por pues la temperatura el agua se ha estado subiendo, ¿no? Imagínate el, el mar, tanta agua, cómo se va a subir la temperatura. Sí. O sea, ¿Qué cantidad de energía está recibiendo para que suba la temperatura? Y el problema es que, pues eso involucra que cambie la temperatura, el, la la fauna y la flora incluso que hay en el mar, pues también se está afectando, ¿no? Sí porque ya hay, este, los peces están buscando otros sitios donde esté mejor la temperatura para ellos, uh-huh. y entonces los que se comían esos peces ya no pueden comer, entonces ya se hace una cadenita ahí de, de problemas. Sí, entonces, y uh. yo te decía, el, el problema también eh, es que la población sigue aumentando, eh, con todas las guerras y las pandemias, este, la población aún sigue aumentando. Este, por ahí, por ejemplo, para México había... O pues sea, se ha duplicado la, la en los últimos 40 años, se ha duplicado la, la, la población en México, es increíble. Ahorita creo que el reportes de 2021, tenemos como, ¿cómo eran cantos? Como 127 mil este, millones ¿no? de personas. Y el año pasado ya llegamos a los 8 mil a nivel mundial, ¿no? Y cuando esos 8 mil estaban pronosticados para el 2028, según, <risa> Entonces, y ya los hijos alcanzamos, ¿sí? la China ya, este Maven India ya superó a este a China pero pues los dos van creciendo es el problema no Así en la población es.
1: Entonces, pues entonces vamos a requerir más alimentos cada día. Definitivamente. Entonces sí es una una preocupación, pero bueno, lo importante es que aquí en esta casa de estudios hay personas como, como usted, doctor, y otros investigadores y estudiantes que están en su laboratorio, que están al tanto de, de llevar a cabo su aportación a la ciencia y, y la verdad que bueno para ello. Y doctor, si me permite, pues bueno, vamos a pasar a, a una a una a otra a otra etapa de evolucionando la ciencia que son preguntas rápidas y ello Bien. pues con el fin de, de conocer un poquito más quién, nuestro, quién es nuestro investigador que nos hace favor de, de estar aquí con nosotros en las instalaciones de Radio Tecnológico en Celaya, y bueno doctor, preguntarle ¿cuál es su película favorita? Híjole, tengo muchas pero yo <risa> creo que
0: hay de las películas que, que puedo volver y volver a ver, hay una que se llama este bueno, la, esta película de la vida es bella, me gusta mucho ah, okay, porque es una no. película que creo que por un lado te muestra el poder de la mente, ¿no? El poder de, de que tú puedes estar en un entorno, pero tu mente está en otro. Así es. Y entonces este podemos, yo creo que que muchas veces con el poder de la mente hacer cosas cosas muy buenas, ¿no? Uh-huh, eh, sí. Pero, pero todo está en que no nos dejemos este absorber por las cosas negativas que luego hay a nuestro alrededor y enfocarnos siempre en las, en las positivas. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva, de esa película. Muy bien. Porque te, porque te mandan en un mundo tan problemático,
1: este él mismo, en un así. mundo de fantasía donde, donde puedes ser feliz, así a, pesar de, a pesar de eso. <ríe> a pesar ¿no? de todo. ¿Cuál es su estilo de música preferido?
0: Ay, en realidad no tengo una música así como que sea la que más se escuche, ¿no? Esc- escucho música clásica, pero pero luego creo que la escucho más por, porque me da esa paz. Uh-huh. A la hora de estar trabajando siempre escucho música clásica, este pero no tengo en realidad un... Mus- Puedo escuchar de toda la música. Bueno, hay un cierto música más actual que, que me causa <risa> claro. cierto conflicto, pero por la letra, no tanto okay, por el ritmo. Okay, <risa> ah, muy bien. Este, pero, pero, sí, yo creo que la, la clásica es la que más tengo por ahí en la oficina siempre. La voy claro, a estar okay. trabajando.
1: Muy bien, doctor. Comida favorita.
0: Ay, pues la comida favorita me gusta toda la comida mexicana, obviamente este. <risa> creo que la, las enchiladas, este. Los buñuelos, este, son cosas que, que me encanta, este.
1: Muy ¿Cómo? bien, doctor, ¿cuál es su hobby?
0: Mi hobby, pues me la, pues trato de leer, trato de leer, este, no leo tanto literatura como debiera, este, normalmente leo más artículos que es lo que más me gusta a ver, este, qué es lo que sale. Sí. Pero este, también en, disfruto mucho de, de ir al cine, este, pues, tengo tres hijos que normalmente Disfruto mucho de ir con ellos al cine, a ver películas y también meterme en un mundo de este de fantasía, yo creo que sí vale la pena luego salirse del, del mundo real y hacer que nuestra mente descanse de lo que está pasando alrededor. Sí, definitivamente. ¿Y, y su bebida favorita? ¿Mi bebida? Híjole, pues no, no tengo una bebida como tal, porque no bebo, este, obviamente no bebo alcohol, okay, este, sí. entonces me remonto nada más a… pues yo creo que lo que más como es este limonadas o… este okay. Agua de piña, me gusta mucho el agua de piña también,
1: este, muy bien. pues son cosas que me hacen sentir bien, sí. Ok, sí, gracias. vamos bueno, Muchas gracias doctor por compartirnos un poquito más de, de, de quién es el, el doctor Gerardo Acosta García y, y doctor pues pedirle de, de una manera pues muy particular que nos regale algún algunas palabras, algún este comentario respecto, pues bueno, aparte de su investigación o invitando a nuestro auditorio si fuera tan amable. Ah, muchas gracias, no, pues yo creo que el… Que el pues sí, en, en el laboratorio este, nos gusta mucho
0: reformar a la gente, no solamente en la parte científica, sino en la parte humana también, de hacernos más conscientes del, de nuestro planeta y lo que pasa a nuestro alrededor y, y yo creo que ahora con esto del cambio climático, pues yo creo que el mensaje ahí sería que pues que debemos cuidar nuestro planeta, ¿no? Este, buscar estrategias para, o formas de no gastar tanta agua en nuestra casa obviamente lo ideal es a nivel de todo el país, ¿verdad? pero yo creo que pues hay que hacer lo que podamos, Ajá. es peor decir este, pues, ¿de qué sirve que lo hagas si los demás no lo hacen? pero pues entonces este, nadie lo va a hacer, no entonces claro. hay que hacerlo todos, este, generar menos basura, ya no tanto es ponerla en su lugar sino no generar basura no sino sí. porque la basura también es una fuente de, de gases de, de metano por ejemplo claro. porque empieza a descomponer todo y entonces se producen gases y aparte Si nos damos cuenta, los tiraderos pues ya están llenos, ¿no? Cuando vamos allá para Querétaro y todo, vemos todos los… pues ya están encima, se supone que estaban debajo de la la superficie, ¿sí? Entonces, son problemas bien graves que tenemos, que ojalá que que nos podamos volver más conscientes y pensemos no solo en nosotros, sino en nuestros hijos, porque entonces, ¿qué planeta les vamos a dejar a nuestros
1: hijos, no? ¿Qué situación? Sí, definitivamente, doctor. No, pues muchas gracias, doctor. Y y nuevamente, por favor, si gusta hacer la invitación a a lo que lo que me tenga contacto con usted en el laboratorio de biología molecular, si fuera tan avale nuevamente. Sí, doctor. nosotros
0: lo esperamos en el, en el laboratorio de biología molecular, este, nos gusta mucho recibir a, a gente que venga a, a, a conocer qué es lo que hacemos, este hemos tenemos grupos de hecho desde secundaria, preparatoria, este, okay. de universidades, este que luego sí vienen a visitarnos y a conocer lo que hacemos y tenemos ya incluso algunos como pequeños talleres preparados para cuando vienen a visitarnos y pues que un poquito metan las manos en lo que hacemos y, y, sí. y puedan este experimentar qué es lo que vivimos día al día en el laboratorio y yo estoy seguro que se van a fascinar este eh, porque este mundo en el cual trabajamos es como magia, a mí se me hace como magia luego hacer cosas y decir Ajá. cómo puede ser que yo agarro un gen de una planta y se lo meta a otra y y resulta que esa gen se hace lo que esperaba que hiciera en la otra planta, ¿no? o puedo agarrar, un, hay este por ejemplo algunos reportes donde han hecho por ejemplo tomado gen, un gen de un pez y, y se lo han metido este a, a fresa, ¿no? para hacerlas más tolerantes al frío, no, entonces este, es frío. eso es fascinante, eso a claro. mí yo, aunque a pesar de que yo estoy todo el día ahí, ahí viendo que, que sí es cierto, me sigue fascinando, me sigue encantando lo, sí, bueno. lo que hacemos. Y entonces este, nosotros estamos bien puestos incluso si nos invitan a ir a algún lugar a platicar, este, lo que hacemos también,
1: claro que también sí. lo podemos hacer. Sí, claro sí. que sí doctor, pues muchísimas gracias por hacernos favor de, 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 pues, de darnos y regalarnos un poco de su tiempo para estar aquí con nosotros en este programa Evolucionando la Ciencia y la verdad no me queda más que agradecerle, muchísimas gracias por compartirnos parte de sus investigaciones, de lo que está realizando y sus proyectos de en otra manera futuros que, que van a llevar a cabo hoy en el laboratorio de biología molecular y bueno agradecerle al doctor Gerardo a Acu- Costa García por hablarnos sobre mecanismos de defensa de las plantas ante el cambio climático y también agradecer de una de una manera también muy importante a nuestras autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, a nuestro director, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, así como también a la ingeniera Annalila Ortiz Calderón, al ingeniero Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Artiaga Mate y el doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias. Los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM o internet en celaya.tecnm.mx. O en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, recordar enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico Celaya en Facebook y también al correo electrónico de Evolucionando en la Ciencia, todo juntos en espacios evolucionando en la Ciencia, arroba itcelaya.edu.mx y al WhatsApp 461-150-0356 para que nos hagan favor de de hacer llegar sus comentarios, sugerencias o deseen que abordemos un tema en particular, pues con todo gusto lo vamos a realizar. Y bueno, doctor, pues no me queda más que agradecerle nuevamente, muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por el espacio para compartir, es un placer estar aquí. Me usted doctor, muchísimas gracias. Recordarles, auditorio, que también nos pueden seguir a través de de la red que se llama TikTok, ahí pueden encontrar Evozulando en la Ciencia Todo Juntos sin Espacios. Bueno, me despido su amigo y servidor Jesús Villegas sin antes decir la siguiente frase, la ciencia no descansa evoluciona constantemente
0: Evolucionando en la ciencia
1: Escúchanos en el próximo episodio
0: a través de Radio Tecnológico de Celaya El sonido educativo y cultural de la radio